0: А ежели пьянка мешает учебе, то ну ее нафиг такую учебу Существуют упражнения, которые помогают увеличивать шансы на достижение оргазма при проникновении Если вы уже умеете получать оргазм от стимуляции клитора
1: Это как к тому же, это... Камила, еще гораздо дешевле, чем быть в отношениях
2: Я говорю про мастурбацию
3: Всем привет! И в эфире снова мы, подкаст «Маншук». Мы снова говорим о сексе. В прошлом эпизоде нашей гости стала экспертка по половому просвещению и единомышленница-сотрудница инициативы «Уят и Мес» Камила Туикбаева. В этом же мы пригласили Камилу ответить на вопросы наших читателей, на самые распространенные вопросы о сексе, которые волнуют
2: женщин, читающих «Маншук». Да, мы задали вопрос
1: На секундочку. Мы это ведущие Майя Кишева и Гульмира Кусаинова и Мадима Амбетов.
2: Всем привет. Здравствуйте. Мы попросили наших подписчиков в Инстаграме задавать вопросы, которые их интересуют, и с которыми мы можем обратиться к Амиле. И вопросы можно объединить в некоторые тематические блоки. Самый распространенный вопрос касается девственности. И звучит он так, что нужно знать про первый раз.
0: Классный вопрос. Про девственность нужно знать то, что, во-первых, это социальный конструкт. У девственности нет никакого клинического или медицинского определения. Есть такой орган, который называется гемин Это такой кусочек кожи, который как бы, защищает наш организм внутри от попадания там, различных инфекций и служит таким как бы, барьером, да? Гимин бывает разной формы, он бывает разной степени эластичности, поэтому у кого-то при первом проникновении гимин немножко повреждается, и поэтому во время первого полового контакта может идти кровь, она может и не идти. Если гимен достаточно эластичный, да, гимен может быть очень тоненький и вот на стенках влагалища совсем чуть-чуть выступать, поэтому при первом проникновении опять-таки может и не быть крови. Это ни в коем случае не такая, не сплошная пленка, которая первую брачную ночь каким-то образом лопается, и издает какие-то звуки. Это вот такой орган, который у нас есть, это маленький кусочек кожи. Это вот то, что нужно знать про девственность. Что нужно знать про первый раз? Нужно, наверное, знать, что вы... Это делаете потому, что вы этого хотите сами, не потому, что на вас кто-то давит, и это ваше осознанное решение. Нужно знать, что вы безопасны в этой обстановке с вашим партнером, да, с точки зрения эмоциональной, так и физиологической. Здесь я говорю про разные инфекции, передающиеся половым путем. Продумать, как вы будете, какую контрацепцию вы будете использовать. Если это презерватив, А я рекомендую очень презерватив, так как он защищает как от инфекций, так и от нежелательной беременности. На всякий случай я бы еще запаслась для первого раза, возможно, каким-то лубрикантом, потому что женский организм, если мы говорим сейчас про первый раз в гетеросексуальных контактах, да. Женский организм выделяет определенную смазку от природы, но во время первого раза ее может быть недостаточно, и тогда лубрикант очень сильно поможет. Если вы совмещаете лубрикант и презервативы, то, пожалуйста, проверьте, чтобы лубриканты были совместимы с латексным презервативом. Вот. Это то, что ну, такое, более технические моменты. Ну и, наверное... Нужно знать, что вы с партнером друг другу доверяете, и, и вот, собственно, я думаю, что все. У меня есть вопрос, пожалуйста, я тяну
3: ручку. <рех> Реально ли получить удовольствие от первого раза? Мне кажется, этот вопрос тоже занимает молодых людей, потому что часто в этих романах, особенно бульварных, пишут про страстные ночи, вот которые ждут девственницу и рыцаря,
0: который там на нее каким-то образом набрел. Если мы говорим о какой-то норме да, среднестатистической, то обычно первый раз огромного удовольствия не доставляет. Это ощущение дискомфорта, и опять-таки его можно снизить не, некоторыми, несколькими способами. Это вот доверие к партнеру, это определенная подготовка в виде прелюдии, чтобы девушка достигла определенного уровня возбуждения. Да? Если мы говорим про женскую девственность и ее первый раз. Но статистически говоря, обычно большого удовольствия первый половой акт, он проникающий, он э, не приносит. Но опять-таки, как бы, бывают разные вариации нормы, да, и у всех э, первый раз протекает по-разному, поэтому
2: я так э, категорически судить не берусь. И еще один вопрос, который волнует наших подписчиков, это отсутствие оргазма у женщин. То есть это беспокойство по поводу того, что не получается получать удовольствие от секса. Нормально это, ненормально. И что с этим можно делать? К сожалению, абсолютно нормально это. Некоторые исследования показывают
0: такие данные, говорят о том, что... Только 6% всех женщин испытывают оргазм при каждом половом контакте при, при каждом сексе. Это всего 6% женщин, да? Как бы основным органом, доставляющим удовольствие в женском организме, является клитер. И для того чтобы достигать э, оргазма, необходима его стимуляция. И обычная традиционная пенетрация, пенально-вагинальный контакт, он такой стимуляции не дает. Поэтому. Если вы хотите получать удовольствие и достигать оргазма, то я предлагаю, во-первых, изучить свое тело, сначала понять, что вам нравится, когда вы одни без партнера, а потом объяснять партнеру, как вам бы хотелось, чтобы процесс происходил и что вам нравится. В таком случае это будет, ну, как бы, это один из вариантов. Есть еще вот среди вопросов, я видела, был такой, что девушка достигает оргазма только при оральном сексе, при получении кунилингуса, либо при э, стимуляции клитора, да, только при мастурбации. И в таком случае есть разные упражнения, которые рекомендуют сексологи, вы их можете найти онлайн, упражнения называются мостик. Я не буду, наверное, вдаваться в детали сейчас, но существуют упражнения, которые помогают увеличивать шансы на достижение оргазма при как бы, проникновении, если вы уже умеете получать оргазм от стимуляции клитора.
2: А, кстати, о процессе познания собственного тела. Это тоже отдельная тема, которая волнует наших подписчиков, но вопрос он больше касается чистоты. Я говорю про мастурбацию. Насколько
1: часто ты? Да. А, окей. Но как часто нормально? Тоже. Да, <свят> да. да. Потом... Мне, Потом... мне <свят> послужилось... рук... Да, ну, понятно, гигиена <свят> это важно, да, мне послышалось чистоты. Окей, это хорошо.
2: Людей волнует, что они много мастурбируют, в их понимании много, и насколько это вообще нормально. К сожалению, не было данных по поводу того, какая частота. Но вообще в целом есть ли норма и кто ее вывел? Ну, опять-таки,
0: норма бывает разная, да? Я только лишь скажу, что мастурбация – это очень хорошее занятие. Я считаю, что эта штука даже полезная, потому что мастурбация улучшает качество сна, выделяет эндорфины, снижает уровень кортизола и может оказывать обезболивающее вот я действие очень в организме. И, эм, это, к тому же, это...
1: Камила, еще гораздо дешевле, чем быть в отношениях
0: тоже, возможно, верно, как бы опять-таки норма бывает разная, да, но а как часто это происходит, это может происходить сколько угодно, главное, мне кажется, здесь основной момент, чтобы мастурбация не мешала вашей жизни ежедневной, повседневной, если она вдруг становится каким-то барьером, и вы не можете свои ежедневные дела выполнять, вам хочется мастурбировать, то... Uh, уже в этом случае, мне кажется, нужно обращаться к специалистам, а до этого времени раз в день, каждый день, несколько раз в день у каждого как бы свое число, своя чистота. Но не забывайте мыть руки.
3: Можно я стишок
0: расскажу? Я
3: сегодня отвечаю за, за фольклор в наших выпусках. В бытность моей студенткой ходила ходил, такое стихотворение, вот я запомнила из него строчку а ежели пьянка мешает учёбе, то ну её нафиг такой учёбы там была рифма. Это я сейчас просто вот вместо пьянки можете подставить мастурбацию.
2: Если посмотреть на все вопросы, которые высылают, которые задают эксперту в нашем инстаграме, то они, конечно, касаются страхов. Вот люди не знают и имеют какие-то пробелы в собственных знаниях, и это вызывает дискомфорт в сексуальной жизни. Еще один вопрос, он касается секса во время месячных или во время беременности. Допустимо ли? Нормально ли? И если допустимо и нормально, то как?
3: Uh -uh.
0: <сёк> Секс во время беременности абсолютно нормально и э, достаточно безопасно, но ну, безопасно. Не следует им заниматься, только если вам м, ваш врач запрещает вам заниматься сексом в этот период да, там, по различным причинам здоровья. Да, секс во время месячных тоже очень безопасен. И у него, кстати, есть положительные моменты в виде э, оргазма, который может послужить э, таким э, более утоляющим средством от менструальных болей. Есть mm -hmm. даже такие тампоны э, без ниточки, да, которые можно найти онлайн, с которыми гораздо комфортнее заниматься сексом, проникающим э, во время месячных. Но опять-таки мы, мы все время говорим «секс месячный» Я думаю, что мы говорим про проникновение, да, пенально-вагинальное. Вот. Это достаточно безопасно. Просто, если вас и вашего партнера там беспокоят какие-то аспекты в виде чистоты, то, ну, об этом можно заранее позаботиться, какие-то подложить тряпочки, я не знаю, просто не... Если вот именно это вас беспокоит Но при этом существует миф, что невозможно забеременеть во вре... Если заниматься сексом во время месячных Во время месячных нужно э, и важно пользоваться контрацепцией В том числе барьерной, да, и презервативами нужно пользоваться Если
2: месячный никто презервативы не отменял вот.
1: Мне кажется, важная информация
2: кстати, что касается контрацепции, разумеется, девушки задаются вопросом: можно ли все-таки без посещения гинеколога самой себе выбрать, выписать оральные контрацептивы и использовать их? А вот лично мой вопрос: Он касается Что происходит в этой сфере нового? Может быть, все-таки когда-нибудь появятся контрацептивы оральные для мужчин?
1: Не надо на меня так смотреть.
2: Я тоже жду, когда появятся оральные контрацептивы
0: для мужчин. К сожалению, таких новостей я еще не слышала, но э, контрацепция, которая существует, если мы говорим про оральную контрацепцию, про спермициды, про э, спираль, да, то есть это, это все такие вещи, которые должен назначать вам врач, э, зависимо, исходя из условий вашего здоровья. Да, то есть самой э, выбирать такие вещи и самой себе назначать и принимать — я очень-очень не рекомендую, потому что здесь важно, чтобы вы сначала понаблюдали, чтобы ваш, вас увидел врач. Возможно, вам что-то очень сильно не подходит, поэтому вы рискуете очень сильно себе навредить. К примеру, оральные контрацептивы не подходят девушкам, которые курят. Да? И вот такие вещи вам может врач-гинеколог сказать. Ого! Это Некоторые интересно, виды оральных, да? контр... оральных mm -hmm. контрацептивов mm -hmm. что-то mm -hmm. я.
2: Окей.
1: Okay. Господи, у меня ощущение, что, во-первых, надо... Я уверен, что мы должны Камилу звать чаще в наш подкаст, особенно не только в «Секс. Просвет», конечно, но в «Секс. Каждый в, раз. в первую очередь. Да, <свят> потому что у меня ощущение, что сейчас быстренько пролистнул такую, это, и, и прочитал большую энциклопедию по сексуальному просвещению, узнал много нового интересного, получил одобрение экс эксперта на частотность моей мастурбации. Короче говоря, <свят> я прямо вот очень доволен нашей сегодняшней беседой. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Я хотела рассказать, что вот очень много вопросов возникает, и про контрацепцию, и касательно девственности, и про взаимоотношения, да, и не только у подростков, но и у молодых людей. И зачастую мы находим себя в такой ситуации, когда не у кого спросить, поэтому наша команда место создала чат-бот э, в Телеграме, которому можно обратиться с этими вопросами. Э, чат-бот называется Аспан, и если вбить в поисковую строчку Аспан чат-бот, он вас поприветствует. Э, бот работает на русском и на казахском языках, и он умеет отвечать на шесть основных тем, в которые входят секс, психология, взаимоотношения, физиология, да, и вот как раз-таки ответы про мастурбацию, про порно, про то, что делать, если на тебя давит твой партнер, и ты не хочешь заниматься сексом, а он хочет, вот... На такие вопросы бот уже умеет отвечать. Он еще не все вопросы понимает, поэтому с ним нужно быть терпеливым, но он учится. Он у нас сделан со стройной системой искусственного интеллекта, да? Поэтому он... Чем больше вы вопросов ему будете присылать, тем лучше он станет отвечать. Поэтому я всех зову попользоваться ботом и позадавать ему вопросы.
1: Спасибо огромное. Класс. Прямо круто, да, что такие вещи есть.
2: И это был очередной выпуск подкаста «Маншука. Секси». С вами были... Мадим Амбетов, Майя Акишева и я, Гульмира Кусаинова, а также наш эксперт Камила Туекбаева.
1: Мы очень благодарны нашему, нашей экспертке. И также мы благодарны за помощь записи этого подкаста студии «Свет» и Артему Черкасову.
3: Я снова призываю вас писать нам все, что вы думаете о сексе и, возможно, о нас. Не забывайте подписываться на чат-бот упомянутый Камилой. Это очень важная, крутая инициатива. Я сама залезла и попробовала задавать ему некоторые вопросы. Не буду говорить, какие. Писать нам можно по адресу hello sabче. До новых встреч. Пока. Всего доброго. Пока-пока. Спасибо большое. До свидания.